0: Czym jest psychoterapia akceptacji i zaangażowania? Jakie są jej główne założenia? Jakimi technikami i metodami się charakteryzuje? Do kogo jest skierowana? Jakie jest właściwie jej miejsce pośród psychoterapii? Na te i inne pytania zgodził się odpowiedzieć Bartosz Kleszcz, psycholog, psychoterapeuta, superwizor i naukowiec. Jedna z osób, które właściwie tworzą terapię akceptacji i zaangażowania w Polsce. Ja nazywam się Zofia Szynel i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Bertoszu, no to akt to terapia akceptacji i zaangażowania. Co to znaczy? Czym jest psychoterapia akt i jakie są jej początki w Polsce? To
1: dwa, właściwie dwa, dwa osobne pytania i tak szczerze mówiąc mam poczucie, że nazwa akceptacji i zaangażowania ujmuje może jedną trzecią albo połowę tego, co tam się właściwie, co tam się właściwie dzieje, ale w którymś momencie um, trzeba wybrać nazwę NURT i on się potem z czasem rozwija. I jak myślę o tym, czym jest akt? co jest właśnie u takiego moim zdaniem niepisanego serca właśnie tej terapii, to jest tak, że istnieją rodzaje interakcji międzyludzkich, które umniejszają naturę ludzką. Jak spojrzymy na człowieka rozwojowo, to mamy niemowlę, które przychodzi na świat, taką kulkę emocji intencjonalnie nastawioną na osoby wokół, małego człowieka, który potrzebuje zatankować ze swojego otoczenia, uczyć się czym jest bliskość, bezpieczeństwo, widzenie i co się dzieje, jeśli ktoś dojrzewa w zaniedbanych, przemocowych, a właśnie takich umniejszających warunkach. I z perspektywy akt możemy rozłożyć to na takie poszczególne Części, poszczególne procesy, które w bardzo złych warunkach, nie każdy ma oczywiście bardzo złe warunki, ale tak, żeby tutaj zarysować, mogą skutkować różnymi problemami. Więc młoda osoba potrzebuje zbudować swoje self, takie poczucie ja, mieć odpowiednią ilość empatycznych relacji, żeby w takim biologicznym ciele istnieć psychologicznie. Więc mamy kogoś, kogo self nie istnieje albo jest bardzo kruche, czyli w obecności silnych emocji, różnego rodzaju myśli, których jest coraz więcej. Z wiekiem um, zaczyna być pochłaniane przez to, przyćmiewane pod kontrolą tego. Więc mamy osobę, której salwie jest krucha które uczy się, żeby na przykład zdobyć miłość, to musi stanąć na głowie, czy to się dzieje się pod pewnym warunkiem, czyli zaczynają się pojawiać pewne koncepcje tej osoby, które transformują rzeczywistość i wówczas emocje, które są po to, żeby je czuć, żeby kierować się nimi, żeby wchodzić z nie w relacje, także zaczynają świadczyć o być zagrożeniem samym siebie, z wnętrza naszego organizmu zaczyna pochodzić zagrożenie dla danej osoby, z której można wstawać, z której można i spać i wówczas tu i teraz, ale także przyszłość i przeszłość stają się najgorszymi miejscami do życia, stają się czymś awersyjnym, przestrzenią, od której można uciekać. I wiadomo, że w pożarze trudno myśleć o własnym sensie życia, o własnych wartościach i angażować się w sposób dobrowolny, więc zachowanie takich osób jest bardzo często kontrolowane raczej przez od od czegoś, od siebie, z dala od siebie, rozwiązywanie problemu swojego istnienia i tego, że coś jest z nami nie tak, a nie narzesz tego, żeby smakować, doświadczać świata, budować swoją indywidualną drogę. Więc w takich warunkach, zakładając właśnie, że ktoś przeżył coś takiego. Terapeuta akt stara się niejako tworzyć relacje, w której dzieje się antyteza tego, czyli dostarczając, budując odpowiedniego rodzaju relację terapeutyczną, dając empatię, pewne ramy. A pomaga tej osobie istnieć i widzieć siebie jako ktoś więcej niż swoje własne przeżycia i swoja własna historia i koncepcję na swój temat. A W ramach terapii akt uczy się mądrego podchodzenia do swoich emocji, tworzenia przestrzeni na to, akceptacji, a ubrania poprawki na swoje własne myślenie i w miarę tego, jak ktoś sobie z tym lepiej radzi, no to wówczas pojawia się przestrzeń na wolność, na swobodę w obliczu swojego wnętrza szak, który jest a i w obliczu świata wokół i w ramach tego można pomyśleć, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, jaki jest sens mojego życia, z czym chcę eksperymentować, jakie wartości chcę realizować dzisiaj lub w swoim życiu lub w, dany, w danym momencie i jak to zrobić. I właśnie te, te rzeczy, które tutaj wymieniłem, a niektóre z nazwy inne tak bardziej zarysowałem, tworzą elastyczność psychologiczną, czyli zdolność do podejmowania wolno wybranych działań w obecności swojego wnętrza, świata na zewnątrz, takiego nawigowania właśnie przez te dwa konteksty, prywatny, niewidzialny, osobisty, przez całe życie uczestniczony, przez jedną osobę oraz ten świat, w którym dzielimy. tak Więc to jest tutaj właśnie kluczowe, aby pomóc osobie z dowolnych warunków, z dowolnych sytuacji, w bardzo, w bardzo różnych okolicznościach pomagać elastycznie, zgodnie z tą definicją kontaktować się ze swoim wnętrzem i ze światem na zewnątrz w ramach swojego życia.
0: No to taki wstęp. Wiele punktów zaczepienia w międzyczasie, wśród tego, co powiedziałeś i pewnie będziemy gdzieś sobie za chwilę się w to zagłębiać, ale czy możesz jeszcze zanim zaczniemy zagłębiać się w szczegóły tej terapii trochę ją nam umiejscowić jakoś wśród innych nurtów terapeutycznych, jakoś w historii rozwoju psychoterapii. Jak to wygląda? To jest terapia, którą gdziebyśmy wśród jakichś jakich terapii
1: umieścili? Zależnie od kontekstu um, można to różnie umiejscawiać, ponieważ i, i część z tych dyskusji jest na temat tego, czy jest to terapia poznawczo-behawioralna, czy behawioralna. I historycznie, jak na przykład spojrzymy na starsze publikacje, jest tam dużo nacisku, żeby podkreślać behawioralność tej terapii. W sensie, że w ramach aktu, to jest może informacja bardziej pomocna dla psychoterapeutów niż dla osób, które po prostu interesują się psychoterapią, na przykład nie ma poznawczych modelów zdrowia, zdrowia psychicznego, wręcz akt rozwijał się jako forma sprzeciwu wobec bardzo szczegółowy, nastawionych na określone diagnozy, metod pracy. Raczej szukamy tam ogólnych procesów i one mają jako punkt wyjścia i um, staramy się je skrajać na osobę. I jednocześnie jest to terapia behawioralna, która także bierze pod uwagę myślenie, a stąd można powiedzieć, że jest poznawczo-behawioralna.
0: Ale ona jakoś wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnych? To jest trochę tak obok terapii schematów i jako trzecia fala terapii poznawczo behawioralnej Na
1: przykład, kiedy bywam na szkoleniach terapii schematów, tam jest zaznaczenie, że trzeba znać poznawcze podstawy. Wielokrotnie tutaj to, to słyszałem. Na szkoleniach ACT nie słyszałem tego jeszcze. I... Y Technicznie uh, Steven Hayes, twórca ACT, określał to jako powrót do tak zwanej pierwszej fali, czyli behawioryzmu Skinnerowskiego. Ale nadal jesteśmy I... w
0: tej grupie nie psychodynamicznej terapii, czy terapii, e, nie wiem, e, humanistycznych.
1: Właśnie zależy gdzie, bo jeśli tutaj, zajrzymy tutaj. Za, zajrzymy tutaj pod, jakby to powiedzieć, tą taką inżynierię, ten podstawowy model, mamy terapię behawiorystyczną. Pierwszy paper, Making Sense of Spirituality, jest dyskusją behawiorysty z behawiorystami. a Jest to dość techniczny żargon i bardzo specyficzny. I zarazem, kiedy na czwartym roku studiów poznałem akt, no to właściwie byłem taki rozdarty. CBT, naukowość, kontraterapia humanistyczna, egzystencjalna, właśnie, sens życia, postawa wobec śmierci I, i tematycznie jest tam bardzo dużo kwestii, które były podejmowane w mniej zoperacjonalizowany sposób właśnie przez takie nurty jak logoterapia, przez nurty humanistyczny. Jest duży nacisk na taką pozytywność, a nie zatrzymywanie się na samej psychopatologii, redukcji objawów. Wie, um, kiedy czytam źródła psychonalityczne, psychodynamiczne, widzę też bardzo dużo podobieństwa, więc... Um, na poziomie aplikacji jest to dość szeroko. Na poziomie samego tego, powiedzmy, kodu źródłowego jest to terapia be behawioralna, która, a, a przynajmniej możliwa do ujęcia i ujmowana przez twórców tej metody właśnie w taki sposób.
0: Hmm, dzięki. Myślę, że to ważne, bo, bo wiele osób, które no, uczestniczy w też w naszych rozmowach, to studenci jakoś psychologii, czy przyszli aplikanci do szkół psychoterapii e, i jakieś takie umiejscowienie tych, 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 tych nurtów, a właściwie często właśnie to, co powiedziałeś, czyli że to wcale nie jest takie proste, że my możemy sobie e, gdzieś próbować e, to, to, to zlokalizować, ale zależy od perspektywy. E, no, możemy umiejscowić w różnych miejscach i rozumiem, że terapia akt czerpie no, w takim sensie, że jest e, stosunkowo nową terapią e, z różnych tak Obszarów, i, i że trochę z tych obszarów behawioralnych, i że znajdziemy też tam e, wspólny język z terapeutą psychodynamicznym, ale również z terapeutą humanistycznym.
1: Tak, odnajdu, odnajduję właśnie duże, duże podobieństwa i są sposoby, chociażby biorąc akceptację tutaj na różd, są sposoby pracy z tworzeniem akceptacji, czyli przestrzeni na przyjęcie wszystkich swoich stanów wewnętrznych, tak jakimi one są, które są bardzo ciekawie podejmowane w terapii psychodynamicznej, na przykład ISDP, i konfrontacyjny i dyrektywny sposób pracy jest technicznie rzecz biorąc spójny z akt, a w praktyce nikt w akt taki sposób nie pracuje. Więc to jest bardzo ciekawe, zaglądać do różnych gruntów, integrować to.
0: To jest chyba różnica właśnie pomiędzy pojmowaniem pewnych mechanizmów, a narzędziami do pracy.
1: Tak, ja, ja bym ja tak to ujął i moim zdaniem psychoterapeuta to warto, żeby wybrał sobie jakiś paradygmat, punkt wyjścia, jakiś taki spójny system znaczeń, w ramach którego się porusza i z niego można odchodzić właściwie do bardzo, bardzo dużej ilości różnych terapii. Mam poczucie, że powolutku może kończyć się ten czas takich wąskich nurtów, które specjalizują się, nie wiem, terapia Rogersowska w tym, a logoterapia w tym, że ten świat psychoterapii jest bardzo bujny i badania są tworzone nie tylko w wielu szkołach psychoterapii, ale w wielu paradygmatach. Więc jest tutaj bardzo fajny czas na bycie psychoterapeutą moim zdaniem.
0: Ja mam jakieś takie podobne wrażenia, że jak się im dłużej się rozmawia, im więcej się rozmawia, tym właściwie dochodzimy do tych samych rzeczy. Czasem nazywamy je troszkę inaczej, czasem trochę z innej strony na nie patrzymy, ale, ale w Często rzeczy... tak
1: jest. Um, I na przykład w, w ramach różnych nurt, nurtów behawioralnych, poznawczo-behawioralnych też nacisk jest kładziony na inne aspekty. Przykładowo to nie jest zbyt zrozumiałe jak z perspektywy akt, na przykład rozumieć regulację emocji, czyli um, celowe zmiany natężenia, ilości występowania różnych swoich wewnętrznych stanów. To, co mamy w wielu nurtach właściwie a psychoterapii, że akt jest nastawiony z góry na różne sposoby kontaktu ze sobą, przy umiejętność przyjmowania tych bodźców, sygnałów takich, jakimi one są i można konceptualizować z taktowej perspektywy regulację emocji, jasne. Natomiast inne nurty mogą być w tym lepsze. Tak I jest to bardziej oczywiste w ramach chociażby DBT, dlaczego regulacja emocji jest ważna. Terapeuta jakby tak udniósł brew i zapytał, "Okej, okay, ale to w jakim celu to Czy Naprawdę tego potrzebujemy, czy nie lepiej po prostu przyjąć te wszystkie stany? Moim zdaniem jest różnie, dlatego warto znać właśnie różne podejścia, bo nawet jeśli, wydaje mi się, że można zrobić bardzo, bardzo spójny obraz ich i... Um, to jednocześnie nacisk jest kładziony czasem w radykalnie odmiennych e, miejscach. Stąd dobre rozumienie swojego paradygmatu, jaki on by nie był, w moim doświadczeniu potrafi być bardzo integrujące i pomagające w ogóle rozumieć, co się robi w ramach takiego spójnego systemu.
0: Powiedziałeś troszkę o tych głównych założeniach e, terapii, e, ACT. a jakimi technikami, jakimi metodami się charakteryzuje, to znaczy na czym polega praca terapeuty, akt?
1: Tak. Czasem słyszę, że akt jest terapią opartą na technikach i to jest absolutnie nieprawda. Natomiast w ramach prezentowania czym jest, a na przykład na wstępie do aktu, czy w książkach pomocowy, techniki są najprostszym, najbardziej bezpośrednim sposobem prezentowania pewnych założeń. i Jest ich całkiem sporo.
0: I to jest pewne ograniczenie różnego rodzaju samopomocowych narzędzi.
1: Powiedzmy, jesteśmy zwierzętami społecznymi i potrzebujemy relacji, żeby było nam lepiej, żeby było nam gorzej. I wchodząc w świat osoby, która napisała tą książkę, ten rodzaj relacji jest dość ograniczony i z jednej strony są badania na temat tego, że książki samopomocowe pomagają, ale z drugiej jest to taki przygotowany właśnie taki powiedzmy dość ustrukturalizowana taka droga, która dodatkowo wymaga, żeby samodzielnie, samotnie coś zrobić, czyli w tym miejscu, w którym najłatwiej mieć kontakt też z własnymi demonami, więc może być różnie. No ale tak, A jak pytam osoby na pierwszej sesji, te, które już były na innych terapii, czy na przykład posiadały takie, powiedzmy, jakieś takie treningi, jakieś umie nabywanie umiejętności, to spora ilość osób mówi właśnie, że nie, że głównie to była rozmowa, więc ten aspekt taki treningowy, różne dziwne ćwiczenia, które służą tego, żeby lepiej smakować życie, żeby mądrzej podchodzić do swojego wnętrza, żeby tam wprowadzać humor, witalność właśnie, żeby eksperymentować, żeby być zaskoczonym kontaktem ze swoim wnętrzem, one są po to, żeby pomóc właśnie tak się uelastycznić, to jest to właśnie taki główny, główny konstrukt. W ramach pracy obok technik, obok właśnie różnych takich ćwiczeń, jest po prostu rozmowa i można stosować akt bez jakiejkolwiek techniki, jakiejkolwiek powiedzmy jakiegokolwiek treningu, jest też dużo metafor. I to bardzo lubię właśnie w akcie, że obok takich metafor, czyli znowu przygotowanych metafor w ramach danej terapii, jest spora ilość basic science, i część tego się tyczy. W ogóle jaka jest struktura metafory, jak tutaj ją rozumieć, jak wyłapywać metafory z języka klienta, tak żeby ta rozmowa była płynna i można było podjąć kogoś w systemie znaczeń tej osoby, aby tutaj właśnie na warunkach świata wewnątrz kogoś, pomagać komuś się rozwijać. Więc tak, taka terapia będzie, takie spotkanie z osobą, która stara się skroić akt na klienta, będzie bardzo inne. Od czytania książki, od yy od na przykład przejścia takiego ustrukturyzowanego treningu. I z tej perspektywy może się okazywać, że na przykład jeśli nam książka, książka nie działa, to na przykład praca z jakimś terapeutą czy terapeutką też nie będzie działać, ale trzecia osoba okaże się tak stosować akt, że to będzie akurat tak rezonowało z nami, że to zadziała i pomoże nam właśnie budować większą otwartość na swoje wnętrze, bardziej mądre podejście do swojego myślenia, lepszy kontakt z tu i teraz, ten budowanie takiego stelażu psychicznego, tego poczucia sel większego niż jakiekolwiek swoje wewnętrzne stany, pomagać tkać swoje wartości, angażować się w swoje życie, więc duża jest tutaj rola tego, jak ktoś ten akt stosuje, to nie jest coś takiego, jakby powiedzieć, bardzo ustrukturyzowanego, jak na przykład MBSR, gdzie po prostu jest 8 sesji i są konkretne ćwiczenia, one mają swoją strukturę, w akcie można tak pracować, ale przeważnie, i tutaj też są takie behawiorystyczne korzenie, staramy się analizować zachowanie jednego organizmu, w tym wypadku na psychoterapii jednej osoby i w ramach tego w jej unikalnym kontekście sprawdzić, co pomoże ruszyć te różne procesy, które mają dowiedziony wpływ na zdrowie psychiczne.
0: No i rozumiem, że ważną rolę odgrywa też ta relacja terapeutyczna, bo powiedziałeś jakoś na początku na tym, że o, o, o takich niezaspokojonych potrzebach jakoś wczesnodziecięcych i o frustracji tych potrzeb, w ramach których może powstać e, takie kruche self, które mogłoby być leczone w ramach e, terapii akceptacji i zaangażowania. I rozumiem, że no, techniki to, to jedna sprawa, tak jak powiedziałeś, ale że ta relacja jest tutaj chyba jakoś znacząca. Jaka jest ta relacja terapeutyczna w terapii akt.
1: I tutaj znowu są dwa podejście, zależnie jak bardzo aktowym albo jak bardzo behawiorystycznym chce się być, bo w akcie jest to zdefiniowane tak bardziej treściowo. Jesteśmy równi, oboje mamy swoje umysły i spotykamy się i staramy się tworzyć większą otwartość, akceptację, mądrość, rozpoznawać iluzoryczną naturę języka i eksperymentować na sobie. I jednocześnie, jeśli na przykład uznamy, że definicją relacji terapeutycznej jest równość, to z behawiorystycznej, szerszej perspektywy paradygmatu będzie to niefunkcjonalne. W sensie niektóre osoby w ramach właśnie zaspokajania swoich potrzeb, dojrzewania, potrzebują chociażby kogoś, to wie lepiej bardziej hierarchicznej relacji, kiedy tutaj jako osoba zaangażowana w terapię schematów też będziesz to rozumieć a propos właśnie bycia tym trzecim rodzicem, tak? że czasem potrzebujemy jako ludzie kogoś, kto wie lepiej, kogoś, kto potrafi nałożyć też pewne ramy, kto potrafi nas nazwać i złapać z zewnątrz. Więc moim zdaniem elastyczna relacja terapeutyczna musi umieć przechodzić pomiędzy właśnie równością, taką hierarchią, że bardziej terapeuta czy terapeutka prowadzi, ale też dostosowaniem się pod tempo osoby, kiedy ta osoba coś, coś wybiera. Więc... Taka rozpiętość w rodzaju nawiązywania relacji moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważna. I najwięcej możliwości, powiedzmy, takiego nauczenia się jednak w akcie jest właśnie z perspektywy równości, że jest taka metafora. Płyniemy na... Tej samej łódce, w sensie oboje jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje historie, którzy mają generatywny umysł, możemy tworzyć różne emocje, i moim zdaniem to, że z natury jako ludzie jesteśmy dobrzy, chcemy zdrowia i nie wiemy, jak realizować swoje potrzeby, nie możemy mieć koncepcji, które sprawią, że nam się może wydawać, że robimy coś lepiej a tak naprawdę każemy się i marzymy, że gdzieś tam na horyzoncie będzie szczęście. Gdzieś tam schudniemy do poziomu, w którym wreszcie się pokochamy i uzyskamy swobodę, że um, zdobędziemy tą idealną osobę, która nas dopełni albo zarobimy tyle pieniędzy. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, a zarazem sposób angażowania się w swoje wnętrze, w to się nazywa skonceptualizowane ja, fuzja ze skonceptualizowanym ja w akcie, tworzy taką, taką psychiczną tubę, że jest się w świecie, w którym myślimy, że jest na zewnątrz, a nawet jest wewnątrz nas. I akt uczy, jak nie czekać. Akt uczy, że życie rozkrywa się zawsze w jednym miejscu, tu i teraz i podejmowanie siebie właśnie w taki mądry sposób, taki elastyczny, uwalnia nasze ręce, nogi, mówienie do działania do angażowania się w świat i też angażowania się w swoje wnętrze, więc w przeciwieństwie do takiego historycznego rozumienia behawioryzmu bardzo dużą rolę pełni tak zwana prywatna sfera zachowania, więc równie dobrze można angażować się w swoje wnętrze i to też jest bardzo, bardzo cenne. Czasami moim zdaniem niesłusznie niektórzy behawioryści mówią, że prawdziwa zmiana to jest zmiana obserwowalnego zachowania. Nie. Prawdziwa zmiana to jest zmiana w zachowaniu i zmiana w czuciu, myśleniu, um, czymkolwiek co się dzieje wewnątrz jest tak samo obiektywna i ważna, jak i zmiana z perspektywy osoby, która patrzy na, na zewnątrz nas i może mieć swoje własne kryteria i to jest sprawa tej osoby. Więc pod tym kątem moim zdaniem tak mniej więcej wygląda um, relacja. To jest ktoś, kto ma wspierać, w naszym doświadczaniu, w naszym czuciu, łapać też nas w miejscu, gdzie zauważy, że po prostu jesteśmy takim w takim fuzji, spojeniu z różnymi koncepcjami i pomóc nam wyjść poza to, zmienić paradygmat swojego podejścia, zamiast na przykład pompować samoocenę, albo zamiast sprawiać, że już nigdy nie poczujemy a, tej dokładnie tej emocji, której nie chcemy czuć. Bardzo często a chcąc dla siebie lepiej, angażujemy się często w pierwszej kolejności wewnętrzną walkę i dokopywanie sobie. I to sprawia, że tworzy się taki dziwny system. Kiedy wreszcie, za ile lat dokopię sobie na tyle i na tyle się unieważnię, że w moim życiu zacznie być lepiej? Więc punktem wyjścia często jest cierpienie A osoby takie, jak to jest, że jestem wypalony mimo tego, że osiągnąłem, wykopałem siebie na sam szczyt. Tak? A ten moment w akcie nazywany jest kreatywnym brakiem nadziei, gdzie mówi się tak, szuka się takiego miejsca braku nadziei, że stare metody radzenia sobie nie przyniosą oczekiwanych skutków i to ma uwolnić nasze ręce, nasze myślenie, żeby kreatywnie szukać innych, często nieintuicyjnych rozwiązań.
0: Co Na temat skuteczności terapii, akt mówią badania naukowe.
1: Że generalnie jest. I jest dużo tych badań, i to było dla mnie ważne na samym początku, bo dużo rnotów terapeutycznych mi się podobało, i jednocześnie uważam, że mój wybór pracy z drugim człowiekiem nie powinien być redukowalny wyłącznie do moich preferencji estetycznych. Nawet jeśli czuję to całym sobą, głębię różnych podejść, że potrzebowałem zobaczyć, że ktoś to sprawdził. I to, co było dla mnie bardzo ciekawe, że jak czytamy właśnie takie pisma aktowe, gdzieś tam do 2008-2010 jest dużo krytyki modelu naukowego związanego z tym, że badania z losowym doborem do próby, ten złoty standard, jest ograniczony do badania pakietów terapeutycznych i zmniejszenia się ilości objawów. Niepożądanych
0: objawów. Tak, mhm.
1: niepożądanych objawów. Jest to model medyczny w psychoterapii i rozpada się on na naszych oczach. I, i w ramach właśnie tego, co ciekawego, akt wprowadził naukowości wprowadził, albo tak powiedzmy, ustabilizował. A po pierwsze analizę mediacyjną. Czyli nie tylko interesuje nas redukcja objawów super jeśli jest, bo czemu nie, czemu nie ma być komuś hedonistycznie lepiej, to też jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo ważny element, analizy analiza mediacyjna. Czyli kwestia tego, że jeśli mamy stan zastany w momencie 1, i w stanie w momencie dwa, na przykład trzy miesiące później, czy rok później, czy dwa lata później jest lepiej, to co się zmieniło w międzyczasie. Tak, I okazuje się, że istnieje ograniczona ilość procesów terapeutycznych, które właśnie odpowiadają za to, że jeśli one się poprawiają, to jakiś czas później jest lepiej. I właśnie elastyczność psychologiczna i jej elementy pełnią taką rolę. Jest dużo basic science, analizy postaw filozoficznych, analizy ich języka i poznania, więc w świecie, w którym nurty terapeutyczne potrafią mieć podobną skuteczność do siebie, jest też bardzo dużo głębi naukowej, która mi tutaj się mega podoba i odnajduje się w tym. A tak bardziej bezpośrednio, powiedzmy, gdybym przedstawiał akt lekarzowi. Tak? To jest, jest, wczoraj to sprawdziłem. Aktualnie mamy 1041 badań z losowym doborem do próby. Jest to jeden z największych wyników na świecie, jeśli chodzi o. Psychoterapię i jest bardzo duże spektrum różnych kwestii, które tam są podejmowane. Że w ramach zaburzeń psychicznych, a w takim właśnie diagnostycznym, takim medyczno-psychiatrycznym paradygmacie istnieją badania które pomagają, które pokazują, że AKT pomaga osobom w psychozach, z diagnozą osobowości borderline, zaburzeniom odżywiania, nastroju, lękowym, uzależnieniom, próby samobójcze, zamartwianie się, ruminowanie. <śmiech> Wypisałem sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Ale także, zważywszy na tego, czym jest akceptacja, kiedy ona jest najbardziej potrzebna, to nie dziwi mnie, że duży nurt badań jest na temat przewlekłych chorób przewlekłego bólu, nieuleczalnych problemów medycznych, gdzie z jednej strony komuś w obliczu diagnozy stwardnienia rozsianego czy śmiertelnego nowotworu zaczyna się przebudowywać po prostu wszystko w obliczu z taką konfrontacją, a zarazem, żeby takie osoby albo chociażby osoby chorujące na cukrzycę mogły angażować się w leczenie, to wymaga osoby, która jest otwarta na przyjęcie. Tak, jestem chory. W najszybszy sposób, żeby Zapomnij, że jest się chorym, to nie leczyć się. Tak? Więc jest dużo badań na temat właśnie medycyny behawioralnej, na temat problemów somatycznych, ale oprócz tego, akt jest stosowany w sporcie, w kontekście pracy, na temat dbania o zdrowie, stygmatyzacji i w różnych formatach takim bezpośrednim, jeden na jeden grupowym, online, przez apki, w hełmie VR.
0: No to rzeczywiście bardzo szerokie zastosowanie, bo jednocześnie już zaczęłaś odpowiadać jakoś na pytanie dla kogo, czyli rozumiem, że właściwie zarówno dla osób, które chorują tak, psychicznie, czy cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, wymieniłeś zarówno te, te, te zaburzenia, które no, kiedyś jeszcze byśmy umiejscowili w tak zwanej pierwszej osi, czyli takie przemijające w naszym życiu, jak epizod depresji, tak, czy zaburzenia lękowe, czy zaburzenia odżywiania. Wspomniałeś też o zaburzeniach osobowości, a też o takim właśnie chyba bardzo ciekawym, szerokim polu, zupełnie teoretycznie na, na, na pierwszy rzut oka niezwiązanym z psychiatrią czy z psychopatologią.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że jak ma się taką technologię, to potem można ją aplikować w wielu różnych sferach i akt. Y Akt czy kontekstualny behawioryzm, czyli ta gałąź behawioryzmu, w którym akt jest, a nigdy nie był na temat psychoterapii per se, mimo tego, że jest najbardziej oczywista przestrzeń aplikacji, więc też są badania na temat osób w różnym wieku. Pierwszy RCT z Polski, który niedawno został wydany autorstwa Agnieszki Hojak, jest na temat pracy z osobami w podeszłym wieku. Więc też tutaj bardzo ciekawe. A tu wiele osobą... nurtów
0: terapeutycznych wymienia, że tak powiem. Bardzo często jest tak, że, że, że nie podejmuje się pracy z osobami starszymi, z osobami gdzieś u schyłku życia, pod koniec swojej drogi życiowej. Nie? Mówiąc jakoś o tym, że to już późno na zmiany.
1: Wydaje mi się właśnie, że w takim kapitalistycznym sposobie myślenia, też rodzaj tej myślenia, że to musi być jakaś taka powiedzmy inwestycja w osobę, też może wpływać na to, gdzie jest więcej grantów, więcej ciekawości. I brzmi to bardzo smutno. Myśleć o tym, że osoba, która jest powyżej 60, nie, nie zasługuje na zmiany, na akceptację, na wartości, na sens życia, jeśli tylko nie wydarzy się nic tragicznego, no to wszyscy kiedyś będziemy starzy i to jest ważne, żeby tworzyć społeczeństwo, gdzie ludzie w różnych segmentach wiekowym mają przestrzeń na szczęście. I jedna z takich ciekawych rzeczy właśnie w akcie jest taka, pierwsza, pierwsza publikacja na ten temat jest na temat transcendentnego doświadczenia duchowego, co w ogóle jest takim szałem, że w behawioryzmie jest analiza czegoś, czegoś takiego i to jest na temat przekroczenia swoich, analizy tego jak niektórzy ludzie przekraczają swoje uwarunkowania, żeby doświadczyć absolutnej wolności i miłości. I doświadczenie duchowe można mieć w każdym wieku i dobrą psychoterapię także. A zarazem to jest prawda, że organizm, który ma 60 lat historii uczenia się będzie przyzwyczajony do większej ilości rzeczy a, niż organizm, który ma lat 12. Natomiast nie wynika z tego, że zmiana nie jest możliwa a, ani nawet, że musi być dłuższa. Osoba starsza może być mądrzejsza i wiedzieć też, czym się nie warto już przyjmować. Więc, e, może
0: mieć zupełnie inną tak, motywację, e, zupełnie inne patrzenie na świat. Poza tym nawet patrząc z, takiego, z takiej perspektywy, w co warto inwestować, to myślę sobie, że bardzo co się zmienia, jednak struktura też naszego społeczeństwa i dzisiejsi 60-latkowie no, żyją zupełnie innym życiem niż 60-latkowie jeszcze 30 czy 60 lat temu i pewnie będzie się to przesuwało w tą stronę. E, mamy coraz jakby dłuższe życie, coraz częściej jesteśmy sprawni, dobrze funkcjonujemy, e, no a to oznacza, że, że, że gdzieś to dbanie o nasze zdrowie psychiczne nie może się kończyć na wczesnej czy, 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 czy średniej dorosłości.
1: To jest, to, to jest trochę takie pytanie, kiedy wreszcie skończę musieć mieć zęby, tak? Higiena psychiczna jest na całe życie i, i, i może być fajna i też jest ważna z mojej perspektywy społecznie, jak na przykład spojrzymy chociażby był, jest film Everything Everywhere All At Once i tam jest też o takim międzygeneracyjnym pogodzeniu się. Młodzi ludzie coraz częściej korzystają z terapii, są coraz bardziej świadomi tego, jak wygląda przemoc, jak wydałem pewne schematy, w których próbujemy być tłoczeni i moim zdaniem jednym z bardzo ważnych wątków jest potrzeba od zobaczenia od osoby starszej, od osoby z rodziny, że też przechodzi swoją drogę. Nie musi być doskonała, ale jakiś rodzaj porozumienia się na temat tego, co jest okej, okay, co nie jest ok, co nie działało, jest, jest bardzo istotne. Stąd psychoterapia dla osób starszych też jest po to, żeby być bliżej z osobami, które mogą być słusznie w jakimś zakresie wściekłe na to, co się wydarzyło w życiu, że jest rozpaczone, a zarazem także czekać, Zauważam to o dużej ilości osób, że ten sygnał, który jest ważny, to jest wciąż cały czas. Widzę cię, rozumiem, że było źle, a być może nie mogło być inaczej, albo chciałem jak najlepiej, ale ta przejście tej drogi, a nie każdy to potrafi, nie każdy chce. I sporo osób w starszym wieku ze wstydu albo po prostu z bycia, w, powiedzmy, wychowanym przez inne czasy, może nie czuć nawet potrzeby, żeby zmienić swoje podejście, a zarazem bardzo często pojawia się w konsekwencji samotność, oddalenie od swoich, oddalenie od swoich bliskich. Więc wyobrażam sobie, że psychoterapia osoby, która w wieku 60 lat czy 70 odkrywa, że coś było nie tak, a będzie się mogła wiązać z dużą ilością żałoby, ale także z dużą ilością sposobów na to, jak nawiązywać więź, bliskość z osobami jedno, dwa, trzy pokolenie, że jest to piękne, ważne i nie wiem, na którym etapie ma wynikać, że zmiana jest niemożliwa. No właśnie, to, to
0: byłoby okropne, gdyby mogło się to kiedykolwiek przeterminować, nie? że nawet właśnie. jeśli. Hmm. Czy znaczy jest tak, że ta terapia jest, że y... znaczy zupełnie nie nadaje się do, dla kogoś? Czy mamy jakieś ograniczenia, nie wiem, na przykład wiekowe, czy dzieci mogą korzystać z terapii akceptacji i zaangażowania?
1: Tak, ale musi być dostosowany model. Jest taki model DNAV i on, napierze, i on bierze pod uwagę dziecko w wieku rozwojowym, bo dziecko potrzebuje eksperymentować, testować, sprawdzać, bezpiecznie doświadczać, buduje swoje self i pytanie takiego dziecka, jakie masz wartości, może być kontroduktywne, ponieważ ta osoba dopiero je tworzy i to jest jakiś taki wymóg, prawda? Więc ta specyfika pracy jest inna, nie zawsze ten model był i na przykład było RCT aktowe, w którym wyszło brak skuteczności z dziećmi, to było zanim się pojawił ten model V. Wydaje mi się też, że niektóre rodzaje trudności wymagają dobrego podłoża teoretycznego, które występują w innych nurtach niż akt. Przykładowo, jak sobie poczytałem w psychoanalizie o narcyzmie, to wówczas mogłem zastosować to, to w ramach umiejętności aktowych i, i też terapii, terapii schematów, i jednocześnie wcześniej trudno mi było zobaczyć te mechanizmy tak bardziej szczegółowe, że w terapii są, to jest fajne. Są różne właśnie schematy, są opisane jakieś główne emocje z tym związane, pewne takie tendencje, więc um, w akcie nie ma tego per se, więc jeśli, jeśli terapeutą tego nurtu czy, ty, czy terapeutką warto wciąż interesować się innymi podejściami, ponieważ czasem niektóre kwestie są tam rozkminione, wiele bardziej szczegółowo i treściowo, i ze względu na swoją specyfikę i charakter racji terapeutycznej z osobą, stos powiedzmy, będącą w takim stanie traumatycznego narcyzmu. Mm -hmm. a z samego aktu można powiedzmy opacznie wzmacniać różne problematyczne zachowania, zamiast skonfrontować i tworzyć pewne ramy, których ta osoba potrzebuje. Albo z innych nurtów, czytając chociażby o neurodywergencji, też dużo się dowiaduje i z tej perspektywy jest o wiele bardziej jasne, co akceptować, na co trzeba się otworzyć, jakiej, wobec jakich preferencji tutaj, a na przykład większej preferencji do takiej, a do powtarzalności, tak? Co tutaj jest potrzebą, co jest realnym, powiedzmy, mhm, wyrazem m. układu nerwowego danej osoby, a co jest czymś, w ramach czego budujemy elastyczność. Więc to jest bardzo ważne, aby terapeuci jak nie zostawali w samym akcie, a sam nie zostaje, a jednocześnie traktując to jako taki framework swojej pracy. Inne pytanie dla klientów jest takie właśnie, że komu nie jest potrzebna umiejętność przyjęcia wszystkich swoich stanów, brania poprawki na swoje myśli, być jakimś więcej niż swoje przeżycia, znajomość sensu życia i, i umiejętność zaangażowania się w to. Więc na dobrą sprawę warto się na jakiś czas wrócić do takiej pralki, zostawić z tym, zobaczyć, co z tego wyjdzie z odpowiednią osobą. Jest to na, badania, że wyższa takie na temat profilaktyki, że wyższa elastyczność, u osób z jednym diagnozowalnym zaburzeniem, dwa lata później, przekłada się na mniejszą ilość zaburzeń. Na przykład ta osoba nie ma powiedzmy trzech psychiatrycznych zaburzeń za dwa lata, albo na przykład ma ich w ogóle mniej. Więc im wyższa nasza elastyczność w ramach tych sześciu procesów akt, tym z czasem umiemy też lepiej sobie radzić na bieżąco i nasze trudności nie zmieniają się w przewlekły problem. Strafcy no Właśnie, bo tak jak o tym mówisz, to ja mam spodziewać. takie
0: wrażenie, że te umiejętności, te sześć umiejętności, które, w ramach których wzmacniamy elastyczność w terapii, akceptacji i zaangażowania, to właściwie chyba z tego wynika też to szerokie zastosowanie. To dobrze, żebyśmy wszyscy je mieli. <grym> tak w ogóle. Nie? Że to jest jakiś taki, te, 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 taka, taka dobra wyprawka <grym> w życie i, tak. i niektórzy w ramach swojego procesu rozwoju, tworzenia się osobowości, doświadczeń wczesnodziecięcych, w naturalny sposób je nabywają, tak? a inni ze względu na różnego rodzaju doświadczenia e, i, i deficyty m, mogą mieć braki w tych obszarach i wzmacnianie tych obszarów będzie chyba zawsze w stronę zdrowia.
1: Jest kontrowersja na ten temat. Okay. Przykładowo e, ogólnie tak, ale jest parę gwiazd do tego. E, na przykład załóżmy, że pytamy o osobę, w wskutek traum, które przeżyła z trudem przyjmuje na przykład swoją perspektywę, ponieważ przez całe życie musiała obserwować innych, bo stamtąd szła miłość i stamtąd szło zagrożenie. Trzeba być czujnym. Nie było przestrzeni na bycie widzianym, albo była jasna chronologia. Najpierw ktoś, potem ja. I zapytać taką osobę, czym jest dla ciebie miłość, w taki niewidzialny sposób może się przekształcić w więcej starego, czyli w więcej... Um, więcej myślenia o tym, jak zaspokajać potrzeby innych osób, żeby wreszcie być zaspokojonym. Albo odwrotnie. Osoba, która ze swej natury albo z, z powodu różnorodnych traum może mieć przede wszystkim kontakt ze swoją własną perspektywą, znowu może dawać odpowiedzi, które pomijają inne osoby, bo psychologiczne one nie są na mapie tego kogoś, kiedy ta osoba, zwłaszcza kiedy ta osoba cierpi. Więc tak... Per te procesy są ważne, a jednocześnie na przykład to, że rozmawiamy z kimś o wartościach, ktoś stosuje język wartości, nie znaczy, że funkcjonalnie są to wolno wybrane dla mnie i dla ciebie swobodne jakości, które służą temu, żeby czerpać swoje te pozytywne wzmocnienia a, i nikomu nie, nie bruździć. Więc ta część jest tutaj ważna, że tak to jest model, a jednocześnie w praktyce interakcja z nim może być trudna oraz... A, taka dezorientująca. Załóżmy, że ktoś słyszy, że dowiaduj się akceptacji. To co, teraz już na zawsze mam czuć rozpacz, tak? tylko kiedy w skutek skutecznej psychoterapii czuje się rozpacz przez cały czas już zawsze, ale osoba może usłyszeć więcej bezradności, więcej trudności i poddanie się. I to wcale nie jest żywotna akceptacja. To jest właśnie usłyszenie od osoby, która miała nam pomóc, że już nie ma nadziei, po prostu trzeba to akceptować, przyjąć, podać się. Więc może być z tym różnie, jeśli chodzi o poziom aplikacji, ale na poziomie takiego czystego modelu, tego co znaczą te pojęcia, a tak zdecydowanie... Dlatego nie właśnie myślę sobie, że do aplikacji więc...
0: szczególnie potrzebny jest dobry terapeuta, uważny jakoś, rozumiejący nie tylko model, ale też psychopatologię, nawet jeśli ona nie jest jakby tutaj w centrum zainteresowania samego procesu terapeutycznego, rozumiem, jako diagnoza, tak? No to tak jak sam wspomniałeś... Znaczy nie? tutaj,
1: żeby tutaj wyjaśnić, psychopatologię, Technologia absolutnie jest jej. W sposób aplikacji w formie na przykład medycznych diagnoz a, okazuje się, że ma swoje ograniczenia. Na przykład, natomiast ja osobiście uważam, że psychopatologia istnieje. Jeśli ktoś dojrzewa warunkach, gdzie codziennie tą osobę spotyka przemoc jest to pewne, i to sprawia, że ktoś nie jest w stanie odczuwać swoich emocji inaczej niż przez odcięcie albo zalanie, jest to rodzaj patologii w stosunku do rozwoju zdrowego organizmu. Więc to jest bardziej kwestia o tym, jak mówić o psychopatologii. Mi trudno czasem mówić o w ten sposób, nie odwołując się przynajmniej implicy do tych kategorii, które są w DSM, ale jak sztywno je stosujemy, albo też jak umiemy poza nie wyjść, albo czasem nawet nie trzeba tego, bo zajmujemy się konkretną rzeczą, konkretnym procesem bez nazywania tego. Tak czy inaczej, myślę, że we wnętrzu -terapeuty ważne jest, żeby założyć, że psychopatologia może istnieć, ponieważ czasem cierpienie różnych osób może być nawet niedocenione. Tak? Ktoś słusznie zauważa, że nie jestem taki sam jak moi znajomi um, i terapeuta powie, no przecież wszyscy płyniemy na tej samej łódce, jesteśmy tacy sami, nie mamy różne historie, różne wrażliwości, różne układy nerwowe i trzeba być dobrym, precyzyjnym mieć swój timing w tym, jakie sygnały uh, wysyłać, bo czasem właśnie odpowiedzią jest tak, twoje doświadczenie jest kompletnie inne niż twoich bliskich. I przy osobowościach, gdzie trauma potrafi rozlewać kogoś i sprawiać, że ktoś nie jest zupełnie osobny, to jest takim diagramem wena z innymi, słuszne uprawomocnienie obserwacje, że czuję się, abym był kompletnie inny niż moi bliscy, będzie budujące, będzie zdrowe. Więc to jest tutaj, dlatego z mojej perspektywy ważniejsze jest mieć paradygmat yy, niż szkołę. Bo paradygmat uczy rozumieć to i podchodzić w miarę elastycznie do e, kwestii, które różne szkoły podejmują na różne sposoby.
0: No właśnie, myślę bardzo, że musimy przejść do tej szkoły, bo, bo, bo to jest jakoś to bardzo nurtujące dla, dla uczestników naszego spotkania. Ja jakoś rozumiem, jesteś na pewno odpowiednią osobą do tego, żeby dowiedzieć się jakoś od Ciebie, jak uczyć się <głosy> akt. Ale no, zacznę może od pytania, które pojawiło się na czacie. Czy CBT jest podstawą do rozpoczęcia akt? Czy też można zacząć szkołę terapii akceptacji i zaangażowania bez, bez tej czteroletniej szkoły terapii poznawczo-behawioralnej?
1: To jest, to, jest, to jest taka jedna z dziwnych rzeczy, które słyszę ze środowiska CBT, że trzeba znać CBT, żeby znać akt. Ja no, powiem, nie. bo wiem, jest ja coś samego, takiego, że to początku... jest jedna z trzecich
0: fal terapii poznawczo-behawioralnych. Ja tak. w szkole terapii poznawczo-behawioralnej miałam zajęcia z DBT, z ACT i z terapii schematów jako terapii mm. trzecich nurtów, nie mindfulness.
1: I to byłoby w jakimś zakresie dziwne, warto o tym pomyśleć. Jeśli akt rozwijał się przeciwko CBT, ideologicznym pod względem zędami, o diagnostycznej, diagnostycznych, tego, jaki jest sens badań, które są, to nie jest odrzucenie badań, to jest przyjęcie ich i, i dyskusja na temat tego, czym one są, jeśli chodzi o model, jeśli chodzi o to, jaki jest oczekiwany wynik pracy z myślami, to, yy, to byłoby dziwne, że trzeba znać szeroki nurt, który akt odrzuca, żeby robić akt. A ja CBT się nie uczyłem. Mój pierwszy warsztat. Yy, CBT z terapii ekspozycyjnej był, nie wiem, w ciągu, nie wiem, siódmego czy ósmego roku mojej pracy jako psychoterapeuta. Później też miałem na przykład z terapii przetwarzania poznawczego, którą uwielbiam, jest bardzo fajną metodą pracy i w akcie, po do aktu nie ma odniesienia, musisz znać podstawy CBT. Nie ma tam poznawczych modeli różnych zaburzeń. Na konferencjach aktowych, na których się kurczę, przed covid było tego więcej i teraz już, już, teraz już mniej, ale też nie ma w ogóle jakiegoś informacji żadnej. Dowiedziałem się tylko w Polsce od osób, które właściwie aktu z nami nie budowały, że trzeba znać CBT. Moim zdaniem jest to nieprawda. Jest także naukowo to nieprawda. Akt jest badany jako odrębny model i z mojej Perspektywy I z perspektywy wielu osób zaangażowanych w akt w ramach ACBS Polska, jest modelem terapii, który jest samodzielny. I podstawami, podstawami aktu jest kontekstualny behawioryzm i filozofia zwana funkcjonalnym kontekstualizmem, a nie poznawcze modele. Zaburzeń. Nie znaczy to, że inne że podejścia są złe. Z badań wynika, że skuteczność ta, wyjścia, ta otrzymywana jest czasem wyższa, czasem niższa, ale generalnie, generalnie porównywalna. Natomiast jest to absolutna nieprawda, że trzeba znać podstawy poznawcze, czy trzeba przejść przez cebet. Natomiast jeśli ktoś przejdzie, to mogą zajść, może zajść jeden z dwóch efektów albo polubi CBT i będzie stosować akt w cbt stylu, jak na przykład książki aktowe są też pisane w pewnym zakresie przez osoby z CBT, Czuję ten inny klimat, inny rodzaj sformu sformułowań, które te osoby korzystają, ale są takie, albo też, i to niektórzy moi znajomi po prostu mówią, że po skończeniu czteretniej szkoły CBT musieli się oduczać CBT, żeby robić więcej miejsca na akt. Są też sposoby integracji, są też sposoby, żeby robić to solo. Ja bardziej w moim odczuciu integruję... Akt z psychodynamicznym podejściem, a natomiast tam, gdzie na przykład jest element wspólny z terapią ekspozycyjną, no to terapia ekspozycyjna też była przed CBT, nie jest własnością CBT, a więc powiedzmy są tutaj też oczywiście wspólne, wspólne elementy.
0: To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, dziękuję za to wyjaśnienie, bo wiesz, takie, no rzeczywiście coś takiego chyba panuje, jakoś takie też było moje, jakieś takie ułożenie sobie tego w głowie przed naszą rozmową i, i widać nie tylko moje. W takim razie, jaka jest ścieżka, jeśli ktoś, kto studiuje w tej chwili psychologię, a może właśnie nie musi wcale studiować psychologii, jak może zostać terapeutą akt?
1: Warto sobie, może tak tak zacznę, a warto sobie popróbować jakieś małe rzeczy, Poczytać książki, zapisać jakieś szkolenie, pojechać na jakąś konferencję, chociażby te właśnie organizowane przez ACBS, Polska, czy oddziały ACBS w Europie czy na świecie, żeby zobaczyć, to się lubi, czy to się czuje. Sporo osób w akcie naprawdę to czuje, a aż do tego stopnia, że trzeba trochę później dbać o to, żeby było jednak oddzielenie pracy terapeutycznej od swojego życia, ale bardzo często aktem się oddycha, bo daje dużo wolności, daje właśnie bardzo ważne pytania, które przysiąkują całe życie terapeuty, więc jest to bardzo piękne podejście pod tym względem. I um, a propos części mojej działalności, um, zapraszam na portal Uczę się akta. można dużo poczytać, można wykupić parę szkoleń, zobaczyć, z czym to się je, czy to się czuje, czy to dobrze smakuje. I także z, z Marcinem Domuratem otworzyłem szkołę psychoterapii behawioralnej, To jest adres behawioralnie.pl. Zaczęliśmy teraz w Warszawie, otwieramy nabór w Katowicach od stycznia i tam punktem wyjścia jest behawioryzm, akt i inne nurty tak zwanej trzeciej fali jako taki, jako taki system, który jest... Podstawą rozumienia człowieka, tak i uczymy z tej perspektywy. Jest na ten moment jedyne czteroletnie szkolenie oparte na kontekstualnym behawioryzmie i akcie w Polsce. ACBS Polska jest zaangażowany właśnie też w dbanie tutaj o podstawy prawne, w naszym szalonym kontekście ustawy o zawodzie psychoterapeuty, więc to też jesteśmy tutaj zaangażowani. I moja taka osobista ta satysfakcja jest związana z tym, że, że pokazuje. I też Marcin pokazuje i nasi studenci i osoby zatrudnione tam właśnie do wkładania że da się pracować w ten sposób jako punkt wyjścia. I źle by było, gdyby terapia poznawcza zniknęła, bo jest to piękny, szeroki nurt, ale gdyby zniknęła, akt by się nie zmienił. I to jest bardzo ważna rzecz. I jedną z takich fajnych naukowych rzeczy jest to, że akt przez lata, zanim teraz stało się to mainstreamy terapii oparta na procesach, był właśnie tam. I Stephen Hayes w pojedynkach w behavior therapy ze Stefanem Hoffmanem dyskutował o wadze na przykład analizy mediacyjnej skupienia na procesach, kiedy w sieci CBT to nie było jasne. Więc z tej perspektywy mówić, że trzeba znać CBT, żeby robić akt, to jest nieprawda i naukowo, i osobiście, i w przykładzie też moich znajomych, którzy także stosują akt jako swoje pierwsze główne podejście.
0: Właśnie Bartoszu, pojawiło się taki komentarz chyba właściwie na, na czacie. Pozwolę sobie przytoczyć, że mi um, osobiście pracując w nurcie akt, to się po prostu gryzie. Że jakoś im bliżej skóry aktowej, e, no to terapia oparta bardziej jest na współczuciu, czy, czy, czy właśnie DBT, że, że, że to jakoś jest spójne z tym, co, co mówisz, że to czasem może być wręcz w
1: konflikcie. Trzeba Mieć odpowiednie, tak jak, tak jak w APL-u ma się przejściówki, trzeba też mieć te odpowiednie przejściówki, jeśli robi się akt i integruje się rzeczy z CBT. Bo jedną z dyskusji jest tego na przykład, jaki jest wyjściowy efekt pracy z myślami. I e, David Barlow e, w ramach definiowania tego, jak powiedzmy to ja nazywam 2,5 fali, w, w ramach właśnie swojego podejścia, mówi o tym, że efektem e, tego cognitive reappraisal, czyli e, jak to jest po polsku. No, tej, pra takiej pracy poznawczej, jest to, że. Rekonstrukcji poznawczej, tak? Tak że osoba jest w stanie patrzeć na swoje myślenie z wielu różnych perspektyw jednocześnie, bez koniecznego przywiązywania się do niej. I z tej perspektywy można pracować i poznawczo, i aktowo. I ja czasem korzystam z, z metod poznawczych swojej pracy, bo potrafię działać, kiedy na przykład akt mi nie działa i u innych osób to działa świetnie, że na przykład jesteśmy na sesji, patrzymy z siedmiu różnych perspektyw na tę sytuację i patrzy, jak to się po prostu odkleja od swojej fuzji. a um, Więc... I są sposoby na to, jest książka na temat, jest dość stara, ale na temat właśnie integrowania albo pracy aktowej, jeśli jest się terapeutą CBT. Ale um, jest taki klimat w naszym kraju, że CBT to jest y, diagnoza psychiatryczna plus protokół plus właśnie zmiana myślenia i z takiej bardziej konserwatywnej perspektywy moim zdaniem rzeczywiście może się gryźć podejście, które traktuje protokół jako jedno z narzędzi, jeden ze sposobów na ustrukturyzowanie, usztywnienie zachowania, ale coś, co w ogóle można nie znać i wciąż być dobrym psychoterapeutą i nawiązywać relacje, pomagać innym w inny, mierzalny sposób. Więc absolutnie rozumiem, czemu się gryzie, ale jednocześnie, jeśli ktoś chce łączyć te dwa podejścia, to też można i są osoby, które dają pewną taką teoretyczną strukturę pod to, żeby się to nie gryzło.
0: Kto może rozpocząć naukę w tej szkole, o której wspomniałeś, w czteroletniej szkole terapii?
1: To jest bardzo ciekawa kwestia. Kontekstem tego jest dyskusja, czy psychoterapię powinni prowadzić lekarze i psychologowie, czy inne osoby. Ja studiowałem obok psychologii też przez jakiś czas filozofię i potrafiłem i widzę, w jaki sposób rozumienie filozofii pomaga mi w pracy w podejściu aktowym, gdzie jednym z elementów jest bardzo duży nacisk na postawy filozoficzne, na filozofię nauki, na epistemologię i ontologię. Tego nie widać na zewnątrz, jak się przechodzi przez techniki, ale jest tego bardzo dużo w tle. Więc moja droga jest taka, żeby doceniać bardzo różne podejścia, bo naprawdę póki czegoś nie przestudiowaliśmy, nie wiemy co daje kulturoznawstwo, co daje socjologia, co daje um, filozofia um, albo na przykład gruntowna znajomość języka angielskiego, bo 95 źródeł aktowych jest po angielsku i nie wiem... Teraz staramy się, otworzyliśmy szkołę, ale generalnie przez lata trudno było znać dobrze akty, znając tylko język polski. Jeden z twórców aktu, Kirch Strosal, powiedział, że aktu powinni się uczyć fryzjerzy, ponieważ spędzamy mnóstwo czasu u fryzjerów i jeśli te osoby by umiały rzetelnie rozmawiać, a to pomagałyby wielu osobom w ramach usługi, którą pełnią. WHO, niedawno razem z Juliuszem Płatyńskim robiliśmy szkolenie ACT w Gambii i WHO zachęca, aby uczyć umiejętności psychoterapeutycznym szerokie spektrum osób z różnymi rodzajami wykształcenia ze względu na możliwość dostępu do służby, do służby zdrowia. I wydaje mi się, że w kraju, w którym jest głębokim kryzysie finansowym, ograniczanie jeszcze bardziej dostępu do psychoterapii jest tworzeniem pewnego mitu, że w ogóle psycholog po studiach jest przygotowany do pracy i moim zdaniem tak absolutnie nie jest tak samo z lekarzem. Szkoła psychoterapii jest od tego, żeby uczyć terapii, żeby uczyć, czym jest patologia, żeby uczyć, jak rozmawiać, żeby tworzyć warunki do tego, żeby było dobrze, więc z naszej perspektywy, a mojej i Marcina, i, i e, przyjmujemy osoby z różnym wykształceniem, ale z wyższym. A, wykształceniem, tak? tak, tak, wy z wykształceniem, wyższym, i patrzymy na te przykłady indywidualne. Czy ktoś myśli w ogóle w sensowny sposób, czy ktoś jest zaangażowany właśnie w akt, czy ktoś osobowościowo tutaj pasuje, a w ramach osób, które są czołowe w akcie na świecie jest duża ilość niepsychologów, są lekarze, ale są też pracownicy społeczni, a są osoby, które wychodzą z gałęzi medycznej, ale nie z psychiatrii, na przykład Raz jest z lekarzem, ale nie jest psychiatrą, jest jednym z czołowych terapeutów, akt na świecie jest żelazny, jeśli chodzi o stosowanie swojej techniki. Dlatego uważam, że w naszym kraju zamykanie dostępu do psychoterapii osobom yy, będącym niepsychologami i nielekarzami jest problematyczne. Jednocześnie w ramach studiów psychologicznych i nielekarskich na przykład jest psychometria. I zauważyłem, że osoby mogą nie wiedzieć, jak się korzysta z kwestionariuszy. Więc jakiś rodzaj dokształcenia w dziedzinach istotnych dla diagnozy i myślenia psychologicznego jest na miejscu. Być może powinno być to organizowane w ramach dodatkowych zajęć, ale w takim razie także powinni uczestniczyć w nich lekarze. lekarze,
0: którzy zdecydowanie nie posiadają tak, tej wiedzy, w nie, tak, nie zdobywają no bo też nie, w nie wiedzą, jak studiów, stosować tam. kwestionariusz,
1: jak wynikać, czym jest błąd pomiaru. nie. Więc jest tutaj jakiś rodzaj idealizowania, wykształcenia. W, na, na, na studiach I, i mi się wiele częściej, fajnie gadało o akcie z filozofami, którzy czują właśnie, czym jest teoria prawdy, co to znaczy, że w akcie i w jest pragmatyczna teoria prawdy, czym się ona różni od tej um, Parmenides i Święty Tomasz. Jest to taka bardziej, powiedzmy, w cebecie, taka, że to jest racjonalna myśl, tak? I, I to jest super mądre i taka osoba ma świetne dodatki na psychoterapeutę, moim zdaniem. Więc tutaj takie jest moje zdanie w tej kwestii.
0: Hmm, dzięki. E, Bartoszu, chcę cię jeszcze zapytać, e, jaka jest dostępność e, terapii teraz dla pacjentów z kolei jakoś? Jak szukać e, terapeuty? Czy w ogóle w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia można e, skorzystać z, z tego nurtu terapeutycznego? A, a, a jeśli prywatnie, to, to jak szukać dobrego terapeuty?
1: Nie wiem, jak to działa z, z NFZ-em. Największe szanse prawdopodobnie tutaj jest szansa znalezienie osoby właśnie z wykształceniem poznawczo-behawioralnym, która jednocześnie jest zainteresowana aktem. Mm -hmm. bo, to, jakoś, tak, bo, bo, bo ta infrastruktura jest najbardziej rozwinięta w Polsce w tej chwili. Więc należy zapisać się na terapię poznawczo-behawioralną i pytać terapeuty, który jest przydzielony właśnie, jakie metody stosuje, Gdybym chciał koniecznie sprowadzić aktu, zapytałbym, czy stosuję taką główną metodę. Tak, jak powie nie tak lub nie. Więc to tutaj jest ważne. Można pytać swoich terapeutów, czy stosują akt. I też um, można za zapytać w ACBS Polska, w stowarzyszeniu, na przykład w moim mieście, jacy terapeuci e, pracują, też. E, e, ten, w ten sposób, moim zdaniem, warto tutaj szukać. Najbliżej aktu będą osoby, które są za, zaangażowane w stowarzyszenie ACBS i ACBS Polska, um, no bo to jest takie miejsce, w którym aktu po prostu jest najwięcej, jest najbardziej bezpośredni A z tej perspektywy. Jeśli ktoś chce mieć po prostu na psychoterapię, ale konkretnie na akt, no to trzeba się zapytać, czy jest stosowane jako główne podejście.
0: Czy mógłbyś podać tytuł książki, o której wspomniałeś? Rozumiem, że tutaj pytanie dotyczy chyba tej książki, która integruje Cebet i czy mówi o tym, jak integrować Cebet z aktem, ale pojawiły się też prośby na czacie, i to też zresztą moja prośba, taka na koniec. Czy mógłbyś polecić jeszcze jakąś literaturę dotyczącą akt? Ja wiem, że na tej stronie, o której wspomniałeś, jest naprawdę pokaźna dawka wiedzy i tutaj Państwa zapraszam. Tak,
1: na, nauczę się akt, uczę się akt.pl. Możecie znaleźć listę polskojęzycznych książek, które zostały tutaj wydane, głównie przez GWT. WP I, 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 czasem, i czasem nie. Jest dużo przetłumaczonych artykułów, więc to można potraktować jako punkt wyjścia. Jeśli chodzi o książki anglojęzyczne, to kurczę, jest ich tyle. Ja na przykład bardzo lubię książki Niklasa Torneka, zwłaszcza ta o metaforach. Metaphors in Clinical Practice, coś w tym stylu. Ona z nazwy nie jest aktowa, natomiast jest bardzo aktowa. I jest mega, mega ciekawa, uniwersalna praca z metaforami. A książka, o której mówiłem wcześniej, to jest, wygooglałem sobie w tle: A CBT Practitioner's Guide to Act, How to Bridge the Gap Between Cognitive Behavior Therapy and Acceptance and Commitment Therapy. Czyli dosłownie. Tak. I, i, i znalazłem ją wpisując akt CBT, book. Do Google, więc można sobie znaleźć. Ale też jak to się zastanawiam, właśnie to czasem ludzie, kurczę, tak pytają, jaka jest właściwa książka do akcji? Zamiast po prostu przejść przez 5 ich, zobaczyć, co pasuje, co nie pasuje, mieć swoją własną podróż dla osób, które startują i są na przykład takie, jakby powiedzieć, one jest techniczne, bo jest dobre technicznie, a jednocześnie ujęte w sposób, który jest dość prosty dla wielu osób. Książki Rasa Harisa pełnią taką, pełnią taką rolę. Natomiast dla osób, które są bardziej techniczne, warto się zainteresować teorią ram relacyjnych, relational frame theory i tutaj dzieje się dużo fajnych rzeczy. Ja osobiście nie czytam za dużo książek, a natomiast wpisuję sobie w Google Scholar publikację acceptance therapy, czy relational frame theory i patrzę, co wyszło w ostatnim czasie. I czytając regularnie po prostu papery, można mieć dużo ciekawej, technicznej wiedzy, która będzie świeża. Więc od tej strony też można tutaj podchodzić. I też chcę zaznaczyć, że czytanie na temat terapii nie jest terapią. I przeczytanie książki samopomocowej bez zrobienia jej od deski do deski nie jest zamiennikiem terapii, a czasami na terapie się do które przeczytały, kurczę, kilka siły samomocowych, ale nie zrobiły tych dziwnych ćwiczeń. Nie powtarzały swoich myśli głośno przez jakiś czas, bo nie chciały czuć wstydu. To są blokady. Więc nasze unikanie i też nasza zbytnia taka sztywność, skrupulatność, w złym sensie tego słowa też może nas zgubić pod kątem zobaczenia, co ta technologia, co to podejście zrobi z nami. Więc pod tym względem zachęcam po prostu, żeby chwycić jakąś książkę. Jakąś książkę, jakakolwiek wydana przez GWP, jest dobrym punktem wyjścia. Tłumaczenia są fajne. Mi się osobiście lepiej czyta po angielsku, więc może komuś też się będzie czytało lepiej po angielsku albo w języku obcym, który zna ta osoba a koniec końcu po prostu trzeba testować, eksperymentować, sprawdzić, no i wówczas się będzie wiedziało.
0: Dzięki. Bardzo dziękuję Państwu za te pytania, za zaangażowanie, za dyskusję, no i Tobie Bartoszu za bardzo ciekawą rozmowę. Myślę sobie, że dla wielu osób było to inspirujące i, i zaczną teraz no, gdzieś tutaj szukać właśnie dla siebie odpowiedniego sposobu do, do zagłębienia się jakoś w akt. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie i dziękuję za pytania. Super, było fajnie. Fajne rozpoczęcie w poniedziałku. <dziękuję>, Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia na kolejnych webinarach Uniwersytetu SWPS.